0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Una de la tarde con 35 minutos. Bienvenidos amigos y amigas oyentes a esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Muchas gracias por su compañía y por estar con nosotros en este horario distinto debido a la transmisión del fútbol. Así es, arranca la eh, jornada ya de nuevo, rueda el balón y hoy hay partido Guanacasteca contra... El Club Sport Herediano. Así que está ese partido. Mañana hay un bloque muy, muy fuerte también de transmisiones deportivas. Y a nosotros, Sergio eh, Luzania, Víquez, Sergio Castro, un servidor, Esteban Garogne, y hoy César Salas en la cabina de controles. Bueno, nos da mucho eh, placer que la gente nos acompañe, sea cual sea nuestro horario. Eh, este si sí hemos estado, Sergio. Hemos andado por todas las horas de la tarde. De hecho, el programa se llama Esta tarde. No en vano. bienvenidos Sergio. Buenas
1: tardes, Esteban. Eh a César en los controles, Luzania Víquez y a todos los que nos acompañan estamos en un momento en el que este, bueno, nosotros de todas maneras hemos estado siempre acomodándonos a la hora que nos toque venir, venimos con un programa siempre sí, con, sí, sí, ¿verdad? Sí. con información apta para tomar mejores decisiones y esta no es la excepción eh, Esteban, esta canción te voy a contar porque Vanessa Martín se ha convertido en un referente para mí de la música que se canta hoy en día con el alma.
0: Ajá.
1: ¿Verdad? Tenemos claro que mucha gente eh, gusta de otros géneros musicales con un contenido distinto, uh -huh. ¿verdad? Pero eh, en vista de, de la obligación que tengo yo de traer música y, y proponer temas y artistas, yo siempre busco un artista que uno diga, qué buena recomendación. Uh
2: -huh. Vanessa Martín,
1: sí. Un canto a la vida. Me despierto ante la vida como el niño que camina, voy haciendo fuerte el corazón en cada intento se levantan las banderas, algo nuevo nos espera, quedan tantas cosas bellas por alcanzar, y es que estamos en un momento en el que la fe está al tope, sí ¿verdad? Sí, sí.
3: Por supuesto, y más después de todo lo que hemos pasado últimamente, compañeros, y saben que me gusta mucho no solamente la letra de la canción, sino también la, la música, la melodía, que yo creo que eso ayuda a que el mensaje llegue todavía más directo, ¿verdad? Sí. A que nos concentremos más, que interioricemos más y que hagamos incluso hasta introspección y creo que esa es la idea de, de nuestro programa no solamente llevarles información valiosa sino también temas que nos hagan reflexionar
0: Sí, así es, bueno nosotros le agradecemos mucho a la gente que está con nosotros es una es una tarde de muchísima <coughs> congestión vehicular en algunas zonas recordemos que eh, en materia de tránsito, quería nada más hacer ese eh, esa mención, vamos a tener un, un breve avance de nuestros compañeros de noticia Monumental hay informaciones también de última hora en relación con el tema de RITV pero eh, las lluvias generalmente ocasionan muchísimo más congestión vehicular. Se dio una eh, especie de tregua en las lluvias por la, eh, la canícula, el periodo también de del polvo del Sahara, que eso estuvo afectando también el tema de de salud en algunas personas, pero ahora sí de nuevo el Instituto Meteorológico Nacional advierte entramos de lleno a la etapa más fuerte de la estación lluviosa, entonces las tardes cargadas de lluvia que en algunas zonas ya se están presentando eh, serán atónicas, entonces a no bajar la guardia en eso, no, no, no fue que entró el verano ya, porque yo estaba
3: feliz, yo pensé que ya había entrado lo duda, vea, super lindo estos días. el domingo
0: fue como, como esas tardes de, de diciembre ¿sí? y,
3: y, pero bueno, entonces ya, ya vamos a pasar por agua entonces de nuevamente, entonces sí, tenemos así es. A andar preparados.
0: Saludamos a Andrés Martínez desde Curriabata, Wilmer Calderón desde eh, Tirraces, que nos están reportando sintonía y que están eh, bueno, acá emperillados y sabemos que, que son fieles oyentes de las transmisiones deportivas también de Monumental. Voy a hacer un rápido comentario con respecto a eso, porque ya vamos a entrar al bloque muy humano que hemos escogido para hoy. A no, eh, con estas palabras lo digo, a no echarle tanta basura al campeonato nacional. Ayer estaba revisando que teníamos a Alfredo, el Diablo Contreras, que el dedicado a este torneo y y a veces hay demasiado comentario y yo revisé, lo que pasa es que no queríamos extender muchísimo la entrevista en el partido de, de Costa Rica contra Nueva Zelanda más del 50% de los jugadores que fueron, eh, que tuvieron participación como titulares o no eran del campeonato nacional, entonces eh, sí, sí, el, el, la manera en que se juega, a veces es, faltan dos semanas y nadie sabe cómo hacer, atenta contra la pretemporada, lo sé, pero no hay, a no echarle tanta basura a lo que tenemos aquí en el campeonato
1: Sí, y aparte, digamos, ayer que hablamos con don Alfredo Contreras eh, el deporte mueve las fibras de muchas personas sí. y, y sabemos que, que aleja a los niños y a los jóvenes de cosas que son peligrosas para el resto de sus vidas, ¿verdad? Los aleja de eso, los, los entretiene, los educa, los les ayuda a formarse, a generar disciplina. Cuando vemos a un, a un señor como Alfredo Contreras, que está emocionadísimo porque un día antes, el domingo metió dos goles, uh -huh, dos penales. Uh -huh, ¿no? sí, ¿verdad? sí, es sí, cierto,
3: así que nos contó.
1: Partido veterano, <risa> sí. ¿Verdad? queda edad tiene uh -huh. Alfredo Contreras y está como un chiquillo? Uh -huh. Feliz porque uh -huh. metió uh -huh. dos goles. Lo revisé 55. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, nosotros eh, tenemos la posibilidad acá en esta tarde de compartir con ustedes historias como esas. Uh -huh. El dedicado a un, a un atleta, a un deportista, un exfutbolista, y, y digo atleta y deportista, porque se mantiene activo, uh -huh. sí. ¿verdad? Eh, es maravilloso, uh -huh. es maravilloso. Muchas veces estos homenajes se hacen cuando ya el señor tiene que ir acompañado a patear la bola a media cancha. Claro, y ya no da. Y ya sí, no. Sí, sí.
3: O ya no está, ¿verdad? No físicamente también, hablando. Exacto, uh -huh.
1: No pudo disfrutar el uh -huh. momento que le están dedicando. Uh -huh. Y pues, yo hice alusión a Jorge Arias Tuc, que le entregaron, él, él ingresó a la Galería del Deporte claro. a una edad en la que él tiene muchos años para, bueno, que así sea ¿verdad? pero tiene la posibilidad de disfrutar muchos años esta, esta, esta distinción.
0: Claro, una gloria al baloncesto y, y eso se entrega también por la calidad como personas, eso siempre
1: influye mucho Ima, Imagínate, uh, lo, lo importante que es ser deportista en Punta Arenas ¿cuántas canchas de fútbol vemos en Punta Arenas? Uh,
0: por todo lado, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, y, y, lo, y lo que les costó de nuevo volver a la primera edición. Pero yo lo decía también, Lucy, por el hecho de que de que sí, eh, a veces eh, eh, hay algo que, que viene en boga, un concierto, que es aquí, que es allá, y siempre es como, como, como buscar lo negativo también esos espacios la gente los necesita para ir a ver un partido, para desestresarse uh -huh. y no solo, me refiero de verdad solo al tema del fútbol sino que apoyar actividades que se están tanto que, que lo nuestro también tiene lo bueno tiene Yo, una, yo una digo que
3: siempre buena. es son cosas que son justas y necesarias por todo por un tema de reactivación económica un tema de, de sentirnos otra vez parte de la sociedad de alguna manera ahora, no podemos jalarle el rabo a la trenera, ¿verdad? tampoco es que porque vamos a ir a un concierto, vamos a ir a una actividad de estas, o ayer que hablábamos de la romería eh, vamos a exponernos innecesariamente, o sea, sí tenemos que cuidarnos, pero tomando en cuenta que poco a poco tenemos que ir volviendo a la normalidad.
0: Sí, 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 a una normalidad que, que de verdad la estábamos extrañando mucho y que, por cierto, este año, ya ahora sí haciendo el, el hilo conductor totalmente con el tema que tenemos para hoy, entre otros para todos ustedes, eh, bueno, vuelve, vuelve la romería eh, después de dos años de ausencia y después también de mucha fe, que se tuvo que apagar de alguna manera porque nunca fue del todo, pero bueno la magia de la radio nos permite César viajar hasta Tilarán
1: Dios te salve,
4: Blanca Rosa, hija de...
0: Bien, nos vamos hasta Tilarán y les decíamos que eh, hay dos romeros que están con nosotros que forman parte de una, eh, de una historia muy particular y sobre todo muy llena de fe. No es lo mismo hacer la romería desde algún punto de San José, de Cartago, de Heredia o desde Tilarán, Lucy, de eh, una zona tan alejada de Cartago.
3: Sí, por supuesto, vean, esta yo creo que es una historia llena de esperanza y llena de fe. Les voy a decir por qué. Porque muchos cuando caminamos hacia la basílica, cuando hacemos la romería, pues evidentemente lo hacemos con mucho esfuerzo, con el corazón en la mano. Pero conocimos a un grupo de personas, compañeros y amigos, oyentes, que lo hacen desde Tilarán. Ustedes se imaginan toda la logística que implica hacer una romería desde Tilarán. Es que en todos los sentidos, en el esfuerzo físico que deben hacer, en los días que tienen que contemplar, ¿verdad? Porque tienen que salir muchísimo antes, las paradas tienen que ser estratégicas. Y estamos hablando de un grupo grande de personas.
1: Claro, claro. Y uno se pone a pensar en, las, en los momentos en los que ha pasado por Tilarán. Y uno dice, ¿por dónde viajarán? Por Punta Arenas, por San Carlos. Uh -huh.
3: ¿Cuál será la ruta, cuál será la ruta De hecho, aquí Esteban hizo una investigación. Y son 254 kilómetros de distancia. Vean ustedes, 254 kilómetros de distancia. Ellos salen el martes 26 de julio. Y van llegando a Cartago el lunes primero de agosto. Siempre cuando no suceda eh, nada fuera de lo normal Y hoy queremos hablar justamente de esa faceta humana De cómo se organizan, de cómo es su logística Y para eso vamos a contactar a Grace Durán Que bueno, esta vez por cierto no era la caminata eh, por, por la edad, ¿verdad? Eh, quiere cuidarse, tiene una condición ahí de, de salud Pero bueno, la ha he hecho, compañeros, escuchen ustedes 20 veces desde Tilarán y si César nos da el pie y nos dice que ya la tenemos por ahí en línea entonces hablamos de una vez con ella muy buenas tardes Grace, gracias por acompañarnos por recibirnos y bueno, bienvenida a esta tarde muchas gracias Grace, cuéntenos un poquitito de dónde nació la idea de hacer la romería desde Tilarán porque también conocemos personas que son de sitios un poco alejados de, de Cartago y de repente dicen, bueno, voy a llegar a San José y en San José empiezo a caminar. ¿De dónde surgió la idea? Grace, cuéntenos un poco de esta experiencia que usted ya ha hecho por más de 20 veces, por cierto. Bueno,
4: exactamente, ¿quién la inició?
3: Oh, Grace, Grace no, le, voy a, no, le voy a pedir un favorcito. Grace, ¿usted sería tan amable de bajarle el volumen al radio lo más que pueda y pegarse al teléfono también todo lo que pueda para escucharle mejor? Vamos a ver si la tenemos por ahí, Grace. ¿Nos escucha?
4: Sí.
3: Perfecto, ahora sí intentémoslo, Grace, pégase lo más que pueda al teléfono y le baja el volumen al radio, se me hace el favor.
0: Bien, vamos a retomar ya casi la comunicación con doña Grace. Teníamos también a don César Vargas, que es uno de los romeros que viene desde la zona de Tilarán. Don César, ¿usted sí nos escucha desde allá? Don César, ¿nos escucha por ahí?
2: Sí, 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 lo escucho, yo lo escucho claramente.
0: Perfecto César, de verdad muchas gracias por estar con nosotros y bueno César, conocer un poco cómo es el, el, el ajetreo de estos días para todos ustedes y, y qué los mueve a venir desde Tilarán casi 260 kilómetros caminando desde allá hasta la zona de Cartago eh,
2: En estos días digamos lo que estamos un poco ajetreados, verdad, con lo que es todo digamos los, pre los preparativos verdad de de todos lo, los, los implementos que vamos a utilizar. Y lo que nos mueve, digamos, es la, la fe, la fe en Dios, ¿verdad? Y, por supuesto, a la Virgencita, des, a, después de una pandemia y solo el hecho, digamos, de uno estar acá con, conversando con ustedes, qué más bendición, ¿verdad?, que esa. Entonces, más que todo, eso es lo que nos mueve, la espiritualidad.
1: Sí, don César, eh, muy interesante eh, escuchar ese relato suyo, porque, bueno, la espiritualidad, la fe, eh, ¿cuántos días van a caminar ustedes? ¿Cuántos salen con usted caminando desde Tilarán?
2: Bueno, eh, manejamos un número aproximadamente de 41, 41 personas, pero usted sabe que últimamente, digamos, se van, van saliendo más, se van agregando más, entonces nosotros más o menos calculamos, digamos, que para la fecha que ya es el próximo martes, de hoy en 8 estaríamos, digamos, con un grupo de 45 personas, más o menos.
1: Bueno, es un grupo bastante grande y nosotros realmente pues sentimos, yo no sé, aparte de la admiración, compañeros, si ustedes también nos mueve un poco el deseo de algún día tener la oportunidad de moverse con la fe,
3: por supuesto, Por tanto, es que, días, ¿no? eh, ese es el motor principal definitivamente, don César. Ahora, ¿qué cosas se deben tomar en cuenta? Eh, don César, ustedes que ya la han hecho durante tantos años, porque no es lo mismo una persona que la haga y deba caminar de repente unos 10 kilómetros, 12 kilómetros, a ustedes que lo hacen con 254 kilómetros. ¿Cuáles son las cosas que no les pueden faltar? Las cosas que de repente uno ni siquiera imagina, pero que usted dice, no, no, es que no nos puede faltar esto y esto y esto. Cuéntenos un poco de la experiencia.
2: Bueno, bueno eh, aquí hay que cuidar hasta el más mínimo de los detalles, ¿verdad? Prepararse uno con hasta cosas, digamos, cosas insignificantes que usted cree, que usted dice, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Esto de qué me puede servir, pero, o sea, hay que tomar en cuenta todas, todas las cosas por más... Eh, pequeñas que sean, porque usted sabe que en una, en una en una travesía, en un trayecto tan largo como ese, todo, todo, todo se ocupa, ¿verdad? Desde, por ejemplo, eh, agua, que es lo principal, ¿verdad?, para para activar el cuerpo, digamos, cofal, eh, vendas, todo, todo, hasta lo más pequeño, hasta el mínimo detalle hay que cuidar.
3: Don César, ustedes llevan eh, varios varios pares de, de tenis o diferentes tipos de tenis, diferentes tipos de, de medias, eh, no sé, porque se me ocurre que de repente el, la, el mismo zapato a lo largo de los días y caminar tantos kilómetros diariamente, no sé si le puede generar algún tipo de fricción, ¿cómo les ha ido con eso?
2: Sí, vea, nosotros digamos la mayoría, lo que hemos hablado son dos, y bueno, y y por... Eh, anteriormente, digamos, por experiencias anteriores, dos pares de tenis, ¿verdad? Dos pares de tenis, después eh, me, medias, ¿verdad? Medias, esto de, de dos pares de tenis, digamos, porque como son diferentes, eh, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de climas, no es lo mismo, digamos, caminar. Por decirle algo, eh, de Cañas a, a garabito, que ya, por ejemplo, cuando uno entra a San Ramón, que es un frío, ¿verdad?, que se te penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Entonces, eh, los pares de tenis digamos, por si se te mojan, ¿verdad? Tener tener un, 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 un reemplazo ahí, digamos, para, para, para cambiarlas, ¿verdad? Y todo eso.
1: Don César, ¿cuántas veces ha, ha hecho usted la romería?
2: Vea, yo, para serle sincero es la primera vez. Es la primera vez porque por mi trabajo, por mi trabajo, digamos, anteriormente, siempre había anhelado hacerla, digamos, yo voy a pasar a los compañeros, a los romeros, y yo... Pero ahora ya eh, estoy pensionado, entonces, este es... Eh, eso fue en el 2019, pero ahí nomás, 2020 surgió la pandemia, Me pensioné en octubre, el 2019, el 2020 salió la pandemia, 2021 estábamos en lo más y mejor, y ahora este año, que, es, que, que se prestan todas las condiciones, entonces, eh, si Dios quiere, es el primer año que... ...que la voy a realizar, pero me he venido preparando anteriormente, con anticipación, me he venido preparando eh, por mucho tiempo, ¿verdad?
0: Claro, porque no es fácil, este, don César, para nada. Una consulta, don César, ¿qué es lo más difícil del trayecto? No sé si nos estaba comentando, doña Grace, en la preparación que hicimos de este programa y que por una parte el frío de San Ramón, por otra parte el calor de Alajuela y ya cuando van llegando a Cartago ya ustedes van con el corazón y no con las piernas. Entonces, César, ¿pero qué es lo más complicado con respecto a experiencias anteriores?
2: Vea, lo más, eh, bueno, lo más complicado son, como te decía anteriormente los diferentes tipos de clima con los que nos vamos a encontrar. Yo les decía, digamos, por ejemplo, que no es lo mismo salir de Tilarán y llegar, digamos, a Limonal donde ahí nos vamos a encontrar los tipos de clima Tilarán por la altura, ¿verdad? Un clima fresco y lo que es eh, llegar ya a lo que llamamos la bajura, ¿verdad?, eh, cañas, limonal. Eso es lo más difícil, digamos, los diferentes tipos de clima con los que nos vamos a encontrar. Y después, eh, lo, lo, la larga... Eh, usted sabe que eso es por etapas, ¿verdad? Entonces, las largas distancias de las etapas que, que uno tiene que... Por experiencias que he escuchado, digamos, uno tiene que saber eh, eh, administrarse, digamos, físicamente para... para para lograr concluir al final,
1: ¿verdad? Porque es demasiado difícil eh, don Demasi. César, Perdón eh, bueno, desde el 2019 usted ya veía desde su trabajo, antes de pensionarse, la gente pasar y usted ya lo, lo, lo motivaba ¿verdad? Esta, esta romería, Ajá, sí. esta promesa que usted lleva, o esto este acto de fe que está realizando, ¿lo tiene guardado desde hace años? ¿O es una eh, promesa nueva?
2: vea vea eh, digamos, yo en años anteriores, esto yo lo tenía planificado, digamos, desde hace años, años, cualquier cantidad de años, o sea, era algo que yo iba a pasar a los romeros y yo decía, bueno, algún día, yo soy profesor pensionado del MEP y usted sabe que por las condiciones del trabajo de uno le queda difícil, digamos, disponer de esos días que duraba la romería. Entonces ya una vez que me pensioné, que ya, como te decía anteriormente, en el 2019, que, que ahí es 2020, fue cuando todo, lo, ¿verdad? Todo lo que ya todos sabemos, digamos lo de la pandemia, y ahora en este 2022 que prácticamente se está volviendo a reactivar. Entonces, eh, eh, eso, eso, eso es lo que me motiva. Ahora, lo que te decía anteriormente, digamos, mí, yo no voy por ninguna promesa en específica. Yo en este momento, digamos, me, espiritualmente, pero voy dándole gracias a Dios y a la Virgen porque a raíz de esta pandemia solo el hecho disculpas que me, me emociono mucho
0: por supuesto y, no y lo entendemos eh, don César.
2: que a raíz de esta pandemia solo el hecho que yo esté aquí conversando con ustedes y que esté preparado para realizar esta esta romería o sea que más bendición que esa verdad son bendiciones bendiciones que Diosito y la Virgen nos regala a diario, entonces, o sea, ¿qué más agradecerle que eso? Y voy con la fe, con la fe, de que ellos me den la fuerza para poder, para poder llegar, poder concluir esa romería.
3: Claro que sí, ¿no? Y esperamos de verdad, eh, don César, que, que así sea, ¿verdad? Porque sabemos que llega un momento en donde se sigue caminando con el corazón, más que con el cuerpo, con el corazón, más bien le agradecemos muchísimo eh, abrirse con nosotros, abrir su corazón, porque sabemos que la fe mueve montañas y después de todo lo que hemos pasado por la pandemia, como país incluso, yo creo que es un, un gran regalo de Dios que usted esté con vida, que esté caminando y que pueda ir y caminar por fe. Entonces le vamos a pedir que se quede con nosotros en la línea y vamos a, a restablecer contacto con doña Grace, a ver si ahora sí la escuchamos mejor. Doña Grace, eh, buenas tardes, espero que nos escuche bien. Cuéntenos un poco de qué la motiva usted a hacer esta romería en más de 20 oportunidades.
4: Bueno, yo eh, con este año son 29 años que yo realizo la romería. ¡Guau, este, wow, eh, qué montón! Años. ¡Qué
3: montón! ¡Casi tres décadas!
4: Sí, yo los primeros tres años los hice por promesa y los, segun, los restos de años lo he hecho por agradecimiento... Este, igual en cada romería llevamos intenciones de familia, de amigos que nos dicen, pídale a la Virgencita tal cosa por mí, entonces nosotros yo creo que, que cogemos como peticiones de la demás gente y vamos llevándole a la Virgencita todas esas plegarias de la gente, este y, y ya con este año son 29 años que yo tengo de caminar,
0: Sí, de verdad, es, es, son casi tres décadas y, y sabemos del valor que esto tiene para la fe de ustedes. Doña Grace, ¿qué fue tal vez lo más complicado en estos dos años de pandemia en los que de nuevo romería y era era difícil para ustedes? ¿verdad? Eh, eh, querían hasta hacerla hasta virtualmente, pues sabemos que por supuesto eso no, no es lo mismo ni se compara, pero ¿qué tan, ¿qué tan fuerte fue eso de apagar por un momento la fe? Fue muy
4: triste para nosotros porque nos daba mucha nostalgia, era como una ilusión o es una ilusión de todos los que queremos, los de los que prometemos a la Virgen y los que queremos ir. Y entonces estos dos años que nosotros no pudimos hacer la romería, este, fue triste para nosotros, y para los que hemos hecho ya la romería por tantos años. Eso nos daba nostalgia, nos daba tristeza. Y este, yo creo que la mayoría de los romeros hicimos un altar en la casa para esas fechas en agradecimiento a la Virgen y pidiéndole a la Virgencita protección para nuestro país claro. salud para todos nuestros habitantes y gracias a Dios pues aquí estamos sanos y salvos con la alegría, con la ilusión y la fe de poder hacer nuevamente la romería
1: Doña Cris, ¿qué es lo más maravilloso que usted ha visto a lo largo de estas 29 romerías que ha realizado y cuánto ha influido en que esa fe se renueve cada año y que usted pues haya hecho con más ganas cada vez.
4: Bueno, yo creo que lo más importante o lo, o lo más satisfactorio para uno es lograr llegar a la basílica, porque son días de dolor, de sufrimientos, de lluvia, de frío, de dolores por todo lado, donde hay ratos donde uno dice ya no puedo, ya no sigo, ya me subo al camión, ya me devuelvo, pero solo la fe y lo que uno lleva en el corazón le da la fuerza para lograr llegar hasta la Basílica, Doña,
3: Doña Grace, vea, son, son 29, 29 meses que usted ha realizado ya esta romería y le voy a hacer una pregunta y espero que, que, que no sienta que estamos siendo inoportunos, pero yo quiero saber su edad, porque demasiado campeona usted, la verdad, hacer esta romería en tantas ocasiones. ¿Podemos saber cuántos años tiene?
4: Sí, claro que sí. Yo este año tengo
3: 64 años. 64 años. Wow. Y en el caso suyo, eh, doña Grace, ¿qué lleva? ¿Qué no puede faltar? Lo mismo que le preguntábamos a don César, porque me imagino que la logística para una persona que camina 10 kilómetros versus una persona que camina casi 260 es completamente diferente. Eh, no puede llevar un
4: bolso, un bolso muy
3: pesado, qué sé yo. ¿Cómo se organizan? ¿Qué no puede faltarle?
4: Vea, nosotros tenemos un camión donde va con las maletas, ahí van colchonetas, ahí van maletas, ahí van sillas. este Ahí llevamos unas plantillitas de gas donde nosotros preparamos agua dulce, café en las madrugadas, que eso es lo que nos calienta en las madrugadas frías, que los compañeros nos hagan cafecito, nos den un agua dulce con una galletita un pancito. Este, porque a ratos y a días de caminar ya uno siente mucho sueño, mucho cansancio eh, la pasada por San Ramón es demasiado fría entonces ahí nosotros necesitamos que los compañeros nos preparen un cafecito bien caliente un agua dulce, yo creo que, que la asistencia del camión es la que a nosotros no nos puede faltar los compañeros que van en el camión que nos van dando asistencia son excelentes personas lo hacen con mucho amor, con muchísima voluntad este, y eso es lo que a uno le ayuda a llegar, porque nosotros en la mano no llevamos nada, solo claro. vamos caminando y lo único que nos lleva ahí es la, la fe, la gracia de Dios y la gracia de la divinidad.
1: Qué belleza, qué belleza y bueno me imagino que también de camino mucha gente está eh, sabiendo que ustedes ya salieron de tirarán esperando que pasen y regalarles agua, ofrecerles alguna otra cosa.
4: Si sí, viera que sí, este, allá subiendo San Ramón, por donde está el Cristo, siempre hay una señora que nos da cafecito, nos da pan, nos da agua dulce, nos da un fresquito, ella nos da ahí una pequeñita asistencia que nosotros le agradecemos un montón y este, tomamos en cuenta eso también. Después allá por la fábrica de licores también hay otro puesto donde ellos nos llaman, nos dan también café, un fresco, una galletita, alguna
1: cosa. Claro.
4: Hay otro puestito que también nos nos dan asistencia, es allá por el coyol de Alajuela.
1: Doña Grace, ah. ¿y cuando ustedes llegan a San Ramón, cuánto llevan caminando ahí?
4: Ay, eso sí, es un dato que yo no tengo así como exacto. Sí. Porque, porque cada etapa es como de unos 45 kilómetros, más o menos, 48. Sí. Entonces ya ahí llevamos bastante, bastante kilometraje.
1: Sí, claro.
4: Este, de una bajura muy caliente a llegar a San Ramón, donde es muy, muy frío. Sí, pero sí, ya hemos hecho tres etapas ahí, eh, ya iniciamos la cuarta, entonces ya es bastante el cansancio, bastante los dolores, ya el agotamiento de, de los que vamos ahí en camino y camino, pues se va haciendo evidente. Claro. Este, pero la fe no lo deja uno quedar, es ya. lo que lo lleva hasta el final.
1: Eso es lo más importante, y bueno... Me imagino que muchos romeros que han caminado con ustedes estos años van de nuevo en esta ocasión.
4: Sí, viera que sí, pero este año este, tenemos mucha gente nueva. Nunca hemos tenido tanta cantidad de gente nueva porque este, este año estamos contando como con 18 personas que van por primera vez. Entonces, para la logística del grupo, este, viera que es, pues no complicado, pero es lo que uno debe de tener en cuenta porque son personas que uno no sabe cómo les va a ir, y hay que acompañarlos, hay que aconsejarlos, hay que esperarlos, hay que, hay que ayudarles, entonces, porque la idea es de que todos los que salimos, todos lleguemos. Que nadie de camino por dolor o por eh, cualquier otra cosa se nos quieran devolver o se queden de camino. No. Nosotros todos trabajamos para que los que vamos, todos cumplamos nuestros propósitos Nuestras peticiones, nuestros agradecimientos y que todos como grupo salimos, como grupo lleguemos.
0: Perfecto, no, doña Grace, de verdad eh, ha sido eh, usted como un bálsamo también para uno que a veces se queja, hasta de un dolor de cabeza y ustedes que, que caminan casi 254 kilómetros, le vamos a pedir una reflexión final, doña Grace, no se nos vaya pero por último, eh, don César Vargas eh, usted que también está por allá eh, con cuál petición si uno puede saber, sabemos que eso es pues muy privado, muy propio de todos ustedes se dirige usted hasta Tilarán, ¿Qué, ¿cuál es pues, su principal eh, intención este año? Eh,
2: bueno, mi, mi, mi petición mi principal petición es digamos no eh, no volver, no volver a, a, a sufrir digamos una prueba como esta digamos esta pandemia que recién que recién concluyó porque para mí en lo personal fue algo muy fue algo muy duro digamos eh, eh, amigos familiares cercanos que ya no están con nosotros a raíz de la de la pandemia y, y solo el hecho digamos de estar como te decía anteriormente conversando con ustedes el hecho de estar acá poderse mover tener la intención digamos de ir a esa romería qué más qué más bendición que esa entonces yo no voy digamos como con ninguna con ninguna petición en específico digamos para Dios y la Virgen sino por todo 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 lo que lo que lo, lo maravilloso que ellos son lo que nos regalan a diario, solo el hecho de poder respirar, eh, poder levantarse uno todas las mañanas, poderse mover, qué más, qué más bendición que eso.
1: Claro que sí, don César, bueno, muchos éxitos en esta su primera romería, que, que todo le vaya a salir muy bien, sabemos que mucha gente, usted nos comentaba, 42 personas que van a viajar y doña Grace nos cuenta que de esas 42 personas, 18 hacen la romería por primera vez desde Tilarán, bueno, maravilloso eh, muchos éxitos y pues de acá desde esta tarde le deseamos todo lo mejor don César.
2: Muchas gracias por sus buenos deseos, muchas bendiciones y feliz tarde.
3: Muchas gracias don César y vamos a pedirle también una reflexión final a, a doña Grace doña Grace, ¿qué nos puede decir eh, de, de lo que significa la romería para usted y no sé si tiene alguna petición en, en su corazón para este año que también quiera exponer públicamente
4: hay peticiones, le pedimos a la Virgen que proteja nuestro país de la pandemia, como decía César, que lo, lo proteja siempre de los desastres naturales, porque somos un país bendecido grandemente, yo creo que eso es a raíz de las romerías, porque somos un pueblo de fe, un pueblo creyente, un pueblo que pedimos la protección de Dios para nuestro país, entonces, Vamos pidiendo que Dios siga cuidando, protegiendo a nuestro país de desastres naturales, este, de las pandemias, que no sabemos si ya se terminó, si falta, si cuántas más siguen, entonces que Dios siempre nos cubra con su manto y la Virgen Santísima siempre esté a nuestro lado para darnos la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante.
0: Bueno, que así sea. De verdad, muchas gracias, doña Grace y don César, que nos atendieron desde Tilarangui. Y mucha suerte en ese trayecto que, que arrancan, como decía Luzania y Sergio, martes 26 de julio. Mucha suerte a los dos.
3: Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doña Grace. Bendiciones.
0: Bueno, de verdad, una historia que, que conmueve y que, y que nos llama a, a ser más solidarios, empáticos, y sobre todo mucho de la, de la enseñanza que nos dejaba esta entrevista, por lo menos también para mí, a valorar lo que tenemos.
3: No, y sí. requiere también muchísima preparación, ¿verdad? Porque no se trata de que, bueno, se me ocurrió hacer la romería y la empiezo a hacer el 26 de julio para caminar 254 kilómetros, eh, ellos tienen que tener un plan de entrenamiento prácticamente, sí, claro. ¿verdad? Porque si más de uno queda ahí a la mitad del camino.
1: Bueno, imagínense ustedes: 42 personas salen de Tilarán, eso es lo que tienen uh -huh. ahorita en la lista. Que nos comentaba Don César y Doña Grace nos dice que 18 son nuevos y que tienen que estar pendientes
0: uh -huh. de cómo les va a ir. ¿no? Sí, ¿Verdad? Sí, sí, sí. Que, claro, que... es hacer como uno, a veces el guía del otro y, y dar apoyo, ¿no? Para sí.
1: ¿verdad? Eh, yo uh -huh. me acuerdo, perdón, una vez que salí en bicicleta y yo, no, yo salí a hacer bicicleta de vez en cuando, y hacía uh -huh. mandados iba a, Guana, eh, perdón, a, a Guadalupe, a Coronado sin ningún problema, pero un día un compañero me, me pidió que fuéramos a Cartago, y terminamos en Orosi uh -huh. pero él era ciclista <risa> sí. él ¿y usted quería
3: ciclista. que alguien lo remolcara? No, 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 <risa> no, yo tenía
1: la condición física para hacerlo, pero no era ciclista, uh -huh. entonces él me decía usted nada más haga caso uh -huh. porque si no, no da el, como, como tiene que ser el uh -huh. ritmo del pedaleo no sube Chomogo uh -huh. y eso le puede pasar a una persona que va caminando y que se emociona subiendo el Chomogo y el Chomogo parece una uh -huh. cuestita corta, no, ¿verdad? No, no. Pero a pesar de que uno va ahí al suave va subiendo desde que sale de San Francisco de Ríos uh -huh. o desde Zapote, uh -huh. sí, sí, sí. ya va ya va subiendo, aunque no parezca.
3: No no, pero sí sí es tarea, sí es, tarea no. da, es difícil la verdad. A mí una no vez me me pasó y nunca se me va a olvidar. No tiene que ver con la romería, pero cuando era um, pequeña más pequeña, eh, me acuerdo que mi hermano me dijo vamos a andar en bicicleta. Y yo, muy muy valiente, me fui a andar en bicicleta, terminamos en Atillo Y yo andaba buscando un taxi que nos regresara a la casa porque yo ya no podía continuar Entonces creo que, que hay que ser consciente y todas esas personas que la van a hacer Desde Tilarán, como nos contaba Doña Grace, como nos contaba Don César O desde cualquier otro lado que lo hagan con mucha cautela, que tomen las previsiones del caso, que ojalá viajen o que caminen en grupo, también para que se apoyen los unos a los otros y bueno, que Dios los acompañe.
1: Bueno, y yo estaba hablando de San Francisco de Zapote, pero los es que de Tilarán vienen subiendo desde que salen de Chile. Bueno,
3: imagínate.
1: Sí, sí,
0: sí, no, no, y, y de verdad, se ve gente de todas edades ahí, eso es muy digno de destacar. Bueno, es parte de la cobertura de la romería que vamos a hacer, vamos a tener un impasse en los próximos días sobre esto y volveremos con otros, eh, otros ángulos, otros, otros matices también, otros, otros enfoques y sobre todo tomando en cuenta que Costa Rica es un país de fe, César. Costa Rica vuelve a tener romería. Más de 2 millones de peregrinos irán a Cartago en pocos días. En esta tarde, la información que usted necesita saber.
1: Esta tarde escuchamos a Rosana y Abel Pintos que esta canción este carta urgente una canción que sabemos que a Luzania le encanta y una letra impresionante uh -huh. dejamos cosas ahí en el gavetero por decirlo de una manera y nunca las decimos.
3: Sí, esta canción a mí me, me mueve muchísimo porque creo que aplica para el amor y aplica para muchas cosas, ¿verdad? Claro. O sea, a veces queremos decirle a alguien que lo queremos, que lo estimamos, que nos parece, no sé, agradable, que nos parece lindo lo que hizo, qué sé yo, y nos vamos quedando y quedando y quedando y quedando y cuando decidimos decírselo ya esa persona no está, sí. esa persona se fue, esa persona ya no nos acompaña físicamente, entonces... En otras palabras, vivamos el hoy y el ahora y demos amor hoy y ahora.
0: Sí, y lo resumo en dos palabras de algo que he escuchado en vida, muchas veces en vida hay que hacerlo. Es. Dos con dieciséis, hora extraña. Por cierto, saludos a Fabricio Valen Martín y a Randal Cordero Madrigal que nos envían eh, su reporte de sintonía en el Facebook Live. Nos dice Fabricio Valen Martín que ¿por qué tan temprano? Bueno, es que arranca de nuevo la acción del fútbol con contra el Club Esporte Herediano. Se transmite acá en Radio Monumental, en Deportes Monumental. Y por eso también hasta ahora está nuestro compañero director
5: de Noticias de Monumental, Paul Ulloa. Bienvenido, Paul. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien. Hola,
3: buenas muy tardes, bien. Paul. ¿Qué tal?
5: Todo bien. Todo, Todo muy bien, bien? bien, gracias a qué Dios. Qué dicha, qué dicha. Los veo. Eh, hoy todos nos... <ríe> nos relajamos será? de las mangas poquitos sí. nada más, sí, es nada cierto, más. De las mangas, sí, sí 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 hoy eh, eh, aprovechamos el calorcito del de estas últimas tardes de, 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 ¿De calorcito de calorcito sí sí sí, que sí está, está parece rico. que estamos
3: en, en verano pero bueno ahorita se nos vuelve a aparecer el chaparrón
5: otra vez sí sí, sí. pero eh, que, por eso es que eso que ustedes decían ahorita de disfrutar el uh -huh. momento
3: completamente bueno, de acuerdo
5: nosotros lo estamos disfrutando de cierta <risa> manera Nada más, bueno, rápidamente contarles un poquito del resumen de las noticias más importantes hasta esta hora. Eh, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes amplió el plazo de la recepción de ofertas de las empresas que estén interesadas en asumir el servicio de la revisión técnica vehicular. Eh, ahora eh, lo ha pasado para el 30 de junio. Recordemos que esta fecha límite o la fecha que había interpuesto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes era el 20 de junio de julio y ahora lo trasladó al 20, al 20, al 29, perdón, al 29 de julio, eh, unos nueve días más para poder conocer un poco más, eh, para conocer qué, cuáles son las empresas que estarían eh, haciéndose o están interesadas, por lo menos, en esta, en esta figura del permisionario o de permiso bajo uso de precario. Entonces eh, se amplía al 29 de julio la fecha la fecha de en que pueden darse o eh, recibirse las ofertas por parte del eh, Ministerio de las Públicas y Transportes para conocer eh, si están interesadas, si hay empresas interesadas en asumir la revisión técnica vehicular. Si no fuera así, entonces eh, hay que aplicar una serie de medidas eh, para la importación de vehículos, para... Eh, principalmente importación de vehículos para también otros, otros usos y también ya el asunto de la revisión técnica vehicular en los próximos meses. Pero por ahora, por ahora, estamos lo único que nos queda pendiente es, además de conocer esa, eh, las empresas que están interesadas, conocer eh, la publicación de un decreto que permitiría que los vehículos con placa 6 puedan eh, tener también las facilidades de circular sin que les apliquen las eh, multas. Recordemos que eh, hubo mucha queja, mucha gente que todavía estaba esperando, estaba esperando la, re, la reinspección siendo Placa 6 uh -huh. y por lo tanto eh, esos, esos dueños de vehículos podrán, podrán eh, eh, tener esa, esa facilidad. Pero el decreto aún no ha sido publicado, así que estamos a la espera
3: ok, ahí estamos Vamos, entonces, atentos sí, 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 atentos, atentos. Poco poco. muy a, pendientes así
5: como otras cosas, eh, lo más importante, el tipo de cambio del dólar está uh -huh. muy interesantemente a la baja eh, la venta de referencias en suspira medio mundo suspira <risa> la, la gente de está la... así sí. ya, de, de, dejan de, de aguantar la respiración uh -huh. la, el tipo de cambio se cotizaba hoy en la referencia 681 colones siendo lo más bajo desde el 29 de mayo de este año. En Ventanilla llega hasta 685 ochenta y cinco colores. Entonces, hay gente que está realmente suspirando uh -huh. y Lu está revisando en este momento cuánto sí. está Lu, ahorita, la
3: ahorita están 680 en Imagínese. venta, por lo menos en el BCR, en la página, ahorita me en estoy En la fijando. página
5: del BCR. No, es
3: y es qué. que, es que Paul, ya hablando en serio, eh, uno no vacila y hace chistes y lo dice en términos jocosos, pero una persona que tenga un préstamo, qué sé yo, de una casa, por ejemplo, incluso de un vehículo, o sea, a veces se le termina incrementando más de 50 mil colones. No,
5: ahí hay que hablarlo también sinceramente. Eh, los alquileres, uh -huh. muchos de los alquileres de casas uh -huh. eh, están en dólares y el alquiler que te suba de una de un mes a otro uh -huh. en 25 mil 30 mil colones es un golpe
3: es un golpe claro
5: es un golpazo, ¿no? entonces eh, la, los alquileres también se están cotizando eh, mucho en dólares.
3: Bueno, un respirito entonces para un, esas personas que tienen préstamos o alquileres en dólares
5: un breve respiro y también una de las informaciones que llamó mucho la atención durante la mañana, el gobierno convocó para estas sesiones extraordinarias recordemos que quedan dos semanas de, prácticamente dos semanas de sesiones extraordinarias el proyecto de ley que permitiría que las deudas de la caja costarricense del seguro social de los trabajadores independientes prescriban en cuatro años eh, esta iniciativa que fue impulsada por el Partido Liberal Progresista eh, no variaría esa, esa, un, co, un artículo del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y otro artículo de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, la, el gobierno está adoptando ese, lo está viendo de interés, está este proyecto de ley y ya lo convocó a sesiones extraordinarias esto permitiría que eh, se disminuya de cierta manera las altas cifras de personas en informalidad y reactivar la economía de los trabajadores inde independientes. ¿Por qué? Bueno, porque muchos muchos trabajadores que suspendían eh, o conseguían un trabajo eh, no eh, informaban a la caja, entonces acumulaban deudas de uh -huh. años, uh -huh. de o sea, años y de años y de años y esas deudas eh, nunca prescribían.
3: Vieras que a mí eso me parece Es un, un comentario muy personal Puede que usted o no, de acuerdo conmigo los, los oyentes o ustedes, compañeros Yo pienso que eso es una muy buena idea Y les voy a decir por qué Porque yo he hablado con muchas personas No una ni dos He hablado con muchísimas personas Que han tenido esa situación Es más, el fin de semana me fui a tomar un café Con una amiga Que dice que ella trabaja para una entidad gubernamental Pero ella es psicóloga Entonces como que la contrataron Por servicios profesionales Para que ofreciera sus asesorías Hizo cuatro asesorías y ya y ella no se desligó. Entonces eso siguió corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Entonces por cuatro asesorías le salió como dicen el, el más caro el caldo que los huevos, verdad, porque uh -huh. eso sigue corriendo. Uh -huh. eh, entonces, en buena parte que dicha, para que muchas personas se logren poner al día y estoy segura que eso ayudaría a recaudar incluso más dinero a, a la caja. Y que también que, bien que hace falta.
5: Exacto, y que mucha gente, muchas personas querían volver. Uh
3: -huh. Claro, pero tenían ese esa, sistema,
5: sí. claro. Tenían esa deuda.
3: De dos millones, tres millones o más. Favorable. Entonces decían, di no, tengo que jugármela por fuera.
5: Exactamente, y eso, eso incentiva la informalidad, que es, es uno de los grandes problemas porque digamos nosotros que cotizamos, cotizamos uh -huh. y ayudamos a la caja y tal vez yo no utilice sus servicios por un tiempo pero hay otro que sí uh -huh. entonces en ese sentido eh, la caja es y hemos insistido la caja es el mejor ejemplo democrático de solidaridad ayuda a todos pero mantenerla es muy, muy caro, así es. Es complicado,
0: es que es carísimo, sí. Y, y a veces eh, creo que ignoramos eh, el sistema que se da para, para poder mantener todos los servicios que da. Bueno, por pues muchas gracias por este resumen flash, pero había informaciones, sabíamos que importantes que compartir. Es. Hoy Noticias Monumental viene a, a las 7
5: de la noche, siete. normal. Hoy uh -huh. tenemos edición uh -huh. normal después del partido de Guanacasteca Herediano. Viene Pelando el Ojo y después de Pelando el Ojo. Eh, nos, nuestra tercera emisión, para que nos acompañen antes de irse a dormir a la, a la casa, <risa> ya eh, estén bien informados.
3: Bueno, estaremos bueno. entonces pendientes. Muchas gracias, Paul.
5: Gracias a ustedes. Perfecto,
0: muchas gracias, Polo Yoa, eh, director de Noticias Monumental. Siete en Punto es la tercera emisión de Noticias Hoy. No sufre cambio porque hay toda la programación en, en horas ya después de esta tarde que precisamente estamos ya casi por terminar, dándole pie a todos nuestros compañeros de Deportes Monumental. La pausa César y enseguida venimos con el bloque de cine. Dos con veintiocho minutos, nos vamos compañeros, bueno un programa eh, con horario distinto pero agradeciéndole a la gente que siempre esté con nosotros pendientes sobre todo mucha audiencia en carretera a esta hora y pendientes de ya la reanudación del campeonato nacional Guanacasteca contra Herediano, así que eh, nosotros muy contentos de haber cumplido y estaremos pues en contacto y aquí permanentemente buscando temas para todos nuestros oyentes.
3: Invitados también todos a que sigan en sintonía de Radio Monumental, si son amantes del fútbol, de la buena información, aquí los vamos a mantener así, al dedillo con todo eso, así que bueno, gracias por estar con nosotros.
1: Feliz tarde para todos, gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.